0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestro invitado, Camilo Lara, músico, productor,
1: exdirector general de Emi Music Latinoamérica, supervisor musical para cine, personaje en la película, Coco.
0: Hola, ¿cómo están? Eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Estamos aquí en Haciendo Industria. Yo soy Wax Pavi, estoy aquí con mi queridísimo Ahmed Bautista y tenemos un invitado de súper, súper lujo, eh, el señor Camilo Lara. ¿Cómo estás,
1: Camilo? ¿Cómo están, mis queridísimos? ¡Qué gusto! Ya Igualmente. Me, moría ganas, me moría ganas de estar en este podcast desde que me enteré en el minuto uno. Se los juro. Y Bienvenido. nosotros también de
0: que estuvieras, ¿eh? De verdad, eras uno de los que estaba en la lista eh, inicial de, de que estuvieras, sobre todo porque tienes muchísimas cosas que contarnos y me parece que vas a estar de invitado en muchos capítulos también. Entonces, vas a ser parte del ecosistema de Haciendo Industria. Eh, estamos muy, muy felices. En este programa eh, vamos a abordar un poquito más tu faceta de músico. Queremos que nos cuentes un poquito acerca de todo lo que, lo que haces, eh, que nos ayudes a darles algunos tips a las personas que nos están escuchando de cómo eh, profesionalizar sus proyectos y sobre todo cómo llevarlos hacia otras direcciones, porque algo que yo le comentaba mucho a Medes que todas las veces que tú emprendes un proyecto, eh, lo ves con una visión internacional, que creo que muy pocos proyectos lo, lo, lo ven así, y me parece que es algo muy interesante, que le va a ayudar mucho a la gente a escuchar cómo lo haces.
2: Que creo que un punto importante, un punto importante como introducción también es, la gente tal vez no muchos conocen a Camilo Lara, tal vez muchísimos también lo conocen, pero a nosotros nos ha tocado verlo en muchísimas facetas, no en este caso específico lo estamos invitando hoy como músico, de uno de los 20 capítulos en los que él va a estar, pero también ha sido director... De disquera, es productor, eh, haces sincronización de música, haces eh, bueno hace, ¿qué no haces, ¿no? No, ¿Te pero. Me... También porque eres coleccionista de arte un montón. Hoy vamos a hablar de músico, pero sí quiero que la gente sepa que eres todo eso y que eres jovencitito. Me,
1: me encanta, me encanta que hemos estado en la silla cada quien en distinto momento. O sea, <ríe> eh, cada uno ha estado en distinta posición eh, en, y hemos jugado al juego de la silla muchas veces. Eh, y alguien ha tocado estar sentado en la silla Entonces me da gusto Y además ustedes ustedes no venden piñas Pues ustedes son igual de loquillos <risa> Que andan ahí en 200 cosas O sea, me los he topado en la vida en tantos momentos Que me encanta de repente eh, pensar que uno se puede inventar y, y, y no solamente eres o el el la persona que hace el merch o el personaje que es un entrepreneur, o como que cada vez, eso es lo padre de, yo creo que estos tiempos, que te vas, que vas siendo cada vez un personaje diferente y vas encontrando tu tu lugar en el universo, ¿no? Todos, y, y lo hablo a, a nombre de los tres, ¿no? claro Sí, yo claro, creo que eso es bien,
0: que... lo que es bien interesante justamente en la industria, musical que te permite jugar desde muchos ángulos y yo creo que lo, lo padre es no detenerte y, y seguir con esta hambre y con esta eh, curiosidad de, de, de meterte a, a diferentes lados y, y creo que eso es algo que has hecho muy bien, y igual el señor Bautista.
2: Creo que es una consecuencia de tener una industria no tan desarrollada como la que tenemos nosotros. Entonces regresamos al país y nos encontramos con que hay un montón de cosas que quisiéramos hacer y cuando buscamos si alguien las hace, tal vez si no las están haciendo, las tienes que hacer tú. Entonces ya te pones otra, otro sombrero ¿no? y otra camiseta, la tienes que hacer también. O te juntas con otros que tienen esa misma inquietud y descubres cómo hacerlo. Mientras que en otro país tal vez hubiera sido con el experto de eso, de las 10 empresas que hay haciendo eso mismo.
1: El, el, el tipo que, que hacía el, el digital para Beastie Boys, que se le ocurrió todas las locuras que se le ocurrieron, y, eh, fue el tipo que metió en el USB de Nine Inch Nails con la con el disco y lo tiró en el concierto. Ese tipo decía una cosa súper interesante. Decía, ahora es el jefe de, de Prada para el mundo y vive en Francia. Y, y dice, lo que más me gusta de estar en París es que cada vez que todos los gringos interesantes van a París, me llaman. Porque eh, pues solo yo estoy en París y estoy ahí y me sé todos los restaurantes y tengo que estar ahí. Creo que a pesar de que de repente puede ser un problema estar en México y decir, oh, tá, bueno, no estamos en el ombligo del mundo y tal, que para nosotros sí lo es, pero en realidad para el mundo pues es, un, es un, de un destino más. Creo que lo interesante es que estamos en México, ¿no? Y que al final empiezas a hacer una serie de conexiones en el mundo, que terminas volviéndote el tipo que vive en México y te, uno te contacta a otro y vas haciendo eh, eso, ¿no? Para mí el, el, el estar en México y el, el, el vivir de el, el, ten, el vivir la cultura mexicana para mí fue muy importante porque más allá más allá de cualquier cosa, sí creo, soy un creyente de la denominación de origen de que uno debe ser de un lugar eh, de que, que, que tiene ciertos valores, consecuencia de dónde eres, de, de la ciudad, de los ricos tamales oaxaqueños, de la ambulancia que sí. pasa, de un montón de cosas que tenemos y que eso somos, o sea, no, no lo puedes negar, no puedes negar la cruz de tu parroquia y que eso proyectas muy las... bien en, tu, en, tus, en
0: todos los, los proyectos que tienes musicales o sea, el Instituto Mexicano del Sonido, mex -Risa, y o sea, son proyectos que se sienten más mexicanos que la tuna, güey, y que, que al final los, los percibes, o los, sea, el público internacional los percibe así y que te ha ayudado a, llevar, a llevarlos a, a, a públicos que realmente eh, muchas, muchas personas ni siquiera se lo imaginarían.
1: Pues un, po, un poco, o sea, hay un escritor que se llama Najib Mahfuz, que era eh, egipcio, eh, fue premio Nobel eh, de la de Premio Nobel de Literatura y jamás salió del Cairo, del, de su barrio, eh, creo que jamás salió de su barrio, al Cairo. Y creo que al final muchas de las cosas universales tienen cosas, eh, tienen que ser súper locales. O sea, yo creo que los buenos vinos, la buena comida, eh, todas las cosas que son realmente eh, fantásticas en la vida vienen de un entorno, de una de una cosa muy particular, no no siento que las generalidades son cosas importantes hoy en día, o sea, siento que tienes que ser esa cosa particular que te haga diferente de cualquier finlandés o cualquier ecuatoriano, cualquier, y eso es para mí el, el, lo más importante, o sea, yo crecí oyendo música mexicana, me gusta la música mexicana eh, también oí hip hop, electrónica, lo que quieras, pero sí creo que mi lugar en el mundo ha sido este porque aquí he vivido toda mi vida y mis códigos culturales son esos. Entonces, un poco ese ha sido mi, mi principio, ¿no? Y creo mucho en los artistas que representan lo que son en su vida, ¿no? No, no creo que tienes que estar cantando todo el tiempo eh, de México, eh, pero sí creo que tienes que saber de dónde eres, no? Y para mí eso es lo, lo mi principio fundamental de carrera. Y en base a eso creo que entre más particular eres, pues más universal puedes llegar a ser. ¿no? Que yo creo que una cosa increíble que tienes es que
2: eres un gran traductor. O sea, eres una persona que logra traducir ese México y presentárselo a un mundo contemporáneo y se lo enseñas en otros diálogos, no? Tú tienes tus propios diálogos culturales y todo esto que aprendiste y que, y que absorbiste hasta sin saber que lo estabas aprendiendo conscientemente, pero después conscientemente Logras estas mezclas que lo que hacen es decirle a una persona que te escucha en Londres, ay ah, ya entendí. Claro, no mames, es increíble en México, ¿no? Y le hablaste en otro idioma que tal vez alguien que canta mariachi o alguien que canta ranchero, o alguien que es, o sea, la maldita México... No, también tiene justamente, su justamente es,
0: es una parte de México que... que... Que no, no es tan común para el extranjero, o sea, creo que desde el, el hecho de que ves la portada de tu sencillo y es como de rótulos, de tortería, güey, o sea, cosas así como que que, que te quedas como madres, o sea, este güey está, está haciendo algo... Eh, que está llevando un México hacia otro, otras personas un México que no es tan, tan visible quizás para, para muchas personas y no es justamente con música de mariachi o sea, estás haciendo música electrónica y de repente haces cosas como Mexri y creo que es algo bien interesante que cuando te metes más en, en las tripas de esos proyectos, tienen un trasfondo bien, bien importante para la industria musical y que has hecho cosas bien interesantes eh, para llevar el nombre de México a, al mundo y muchísimas gracias por eso, Camilo
1: eso. Pues Bueno, mi, mis discos favoritos son eso, la verdad es que, o sea, si tú ves así el, el, el rey de Café Tacuba o el eh, el circo de Maldita Vecindad o sea eh, el maldita vecindad estaba oyendo de Clash Exacto. y pero también pues oía, le gustaba Tintán y el, el danzón sí. y todas esas cosas, igual Café, Café Tacuba pero no estaba oyendo de Clash, estaba oyendo a los Violin Femmes, eh, luego Norte que estaba oyendo a Kraftwerk o sea, sí. siento que, que un poco han sido las Polaroids de nuestros tiempos de eh, que han ido eh, mutando en, en tratar de perseguir la modernidad a través de nuestra música. Pero sí creo que, que hay algo ahí, o sea, ese DNA, puta, a mí es lo que me mantiene vivo, como la encontrar quiénes somos a través de la música o, o de la literatura o de la, del cine y claro. eso, para mí es el... Para mí es como la meta que debo, que, que, que toda la que toda mi carrera he, he seguido, ¿no? O sea, sea a través de un proyecto como y sé que es más como un, eh, una cosa divertida, o como el IMSS, que es eh, también una cosa eh, más electrónica, o no sé, como que. Pero todos tienen un poco, al final, ese eh, columna vertebral, ¿no? Que es que es perseguir tu DNA o, o encontrarte a través de, de la música. Me encanta. Yo te voy a Yo preguntar voy a algo,
0: pregunta. Camilo. Eh, dale, dale, Ahmed, perdón.
2: ¿Cómo inicias? Eh, ¿Cuál es el momento donde dices: Quiero meterme en la industria de la música? Y quiero meterme, o como músico, o como dentro de la industria. ¿Cuál fue ese pivote
1: que te llevó a? Eh, pues era súper chavín, tenía. Yo creo que como 14 años. Bueno, antes, ¿eh? o sea, ustedes no están para, con... para saberlo, <risa> pero en, en mi casa eh, era el centro de ensayo, porque mi hermano Bon eh, tenía su grupo, que se llamaba Bon y los Enemigos del Silencio, y antes había tenido un grupo con Saúl de Caifanes. Entonces, eh, en, al lado de mi casa, mis papás había un terreno baldío y había un pequeño cuartito, y era el cuartito de ensayo donde tocaba. Fobia, los amantes de Lola, Neón, Ritmo Peligroso, Caifanes, eh, eh, Bonnie, los enemigos del silencio. Entonces, el, la cocina de mi casa pues era un poco el backstage, el green room del, de, de la sala de ensayo. Uh, por, por esa cocina pasó todo mundo y yo era el típico niño impertinente que se sabía los créditos de los discos, entonces le decía, ah, claro, tú grabaste eh, con Joe Dornia, que el, el productor que hizo el disco de Radio Futura, tal, y me sabía todo eso, los dibujaba de niños eh, en cajetillas de Malboro me hacía mis, como mis discos y así entonces eh, tenía muy claro que, que, que quería trabajar en la, en la música desde niño, ¿no? Te, tengo un problema de dislexia muy, muy serio y y para mí fue muy difícil aprender a tocar guitarra, eh, sobre todo porque mi hermano no me podía enseñar porque tocaba con la guitarra al revés y me decía, no, es que cómo, cómo te voy a enseñar y tal. Eh, entonces aprendí a tocar muy mal la guitarra y yo creo que como tiempo después, pues se fui aprendiendo a utilizar, eh, era un coleccionista de discos y a través de los discos empecé a hacer samplers mi primera computadora la, se la compré a Jonás de Plastilina Mosh y me, y me venía ya con el programa, del, de, con Pro Tools. Y empecé a través de los discos a samplear. Y en vez, o sea, yo todo el principio de mi carrera, pues no era... Se, se, yo, más que músico, como que pegaba uh -huh. pedazos de cosas y las iba poniendo en orden. Y así, pues, te empecé a hacer música y, y empecé a hacer canciones con samplers y eso fue y ya con los años pues uno va como los punks de que llegas y tocas así todo mal y los primeros seis discos no ya el séptimo ya sale bien pero pues así así fue Me encanta, oye ¿y cómo
0: ¿no? y cómo fue esto que, que cuentas ahorita de tu familia de, de pues al final tus dos hermanos están eh, se dedican a la música cómo cómo fue el vivir en una casa tan musical y crecer así que qué te dejó
1: eh, pues muy loco, mi, mi hermano Bon me saca 10 años y Marcelo me saca 5 años, entonces pues, yo siempre era el chavín, era la mascota, eh, y, en, y, en, y en el, iba en el Colegio Madrid y todos los del de Colegio Madrid pues eran músicos, ahí eh, habré visto a, desde, desde Saúl, Markovich, Santa Sabina, muchísimos grupos que tocaban en, en las fiestas del Madrid, eh, y luego mis papás eran o son eh, bastante antimúsica, o sea, oyen a los Beatles, o lo que sea, o oían cosas de folclore, o Oscar Chávez, y esas cosas, pero eh, nada que a mí en ese momento me interesara. Eh, entonces, pero eran abogados eh, humanistas, entonces les gustaba, eh, mi mamá es una experta eh, luchadora de los derechos de la mujer, y mi papá es un abogado. Eh, que ha luchado por la, eh, los derechos laborales. Entonces, como que en mi casa pues, se leía y se discutía. Entonces, pues tuve que ser un poco adulto, muy niño. Empecé a, eh, pues, si quería estar en la discusión, eh, pues tenía que ponerme a, a decir cosas coherentes desde niño. Y mi niñez, en vez de oír a, a, a Burbujas, pues oía a Bauhaus. Eh, y, y, y esos eran los discos que estaban ahí, porque pues, eran los que oían... Saúl, que vivió un rato en mi casa, y Ivonne y, y Marcelo, ¿no? Marcelo oía a Kiss, eh, Bono oía a los Smiths y, y a mí me terminó gustando un poco en medio. Ni me gustaba Kiss y los Smiths me gustaban mucho, pero yo me fui más por Love and Rockets, por Bauhaus, por otras cosas, ¿no?
2: Es increíble. Bueno. Oye, poca gente sabe, si, si, si lo encuentras bueno, ¿nos podrías contar un poquito la historia de la vez que... ¿Conociste a Radiohead y eras un niño absoluto y se hicieron grandes amigos?
1: <risa> sí, ese es. Si han visto una película que se llama High Fidelity, esa es mi. <risa> esa es mi historia, o sea. Te escribió Nick Kirby. Sí, yo era. O sea, para los 12 años eh, era mesero en un restaurante y, y José Álvarez, que tiene aire libre, me a comer ahí, ahí comía Toledo y era en el centro de Tlalpan nada, o sea, ni siquiera era una zona como tú dijeras, está la, en la Condesa de esas épocas, Ajá. nada eh, y yo trabajaba ahí para comprar discos y llegó José Álvarez y, y, y empecé a poner música en el restaurante y me dijo oye, qué, qué, buena, qué buena música eh, total me invitó a trabajar en, en Radioactivo fui programador de Radioactivo y después de, de trabajar con Iñárritu y con Martín Hernández y eso, eh, me traumaron de por vidas, eran unos jefes horribles, así <risa> y renuncié y, eh, y, y justo estaba para Wax porque el, renuncié y dije voy a ser manager, eh, <risa> yo, eso es lo que quiero hacer y, y fui manager de Titán y de Temporada Patos, un grupo de mi hermano Marcelo eh, y él organizó un concierto en el Salón México, todo vendido, le había vendido a mis amigos los tickets, y un día antes matan a Colosio, eh, y declaran luto nacional al día siguiente, y cierran todo, o sea, todo se acaba, no puede haber shows, nada, y perdí todo mi dinero que había ahorrado, todo lo que había ganado ahí en, en, en Radioactivo, y dije, puta, jamás voy a ser manager en mi vida. O sea, <risa> respeto a los que quieren ser managers, me parece una cosa espantosa. Y al día siguiente me invitaron a trabajar eh, a, en, en EMI de promotor, que era, pues es lo más bajo. Iba medio tiempo, estaba en la secundaria. Eh, y ahí en, en EMI, pues empecé a trabajar. Y de mis primeros trabajos, el, el, yo creo que al, al año que habrá estado trabajando en EMI, me tocó organizar la, la visita de Radiohead, y, y pues eh, era la primera vez que un grupo inglés venía a México y giraba, eh, que hacía más de dos conciertos en México. Entonces, eh, junto con otros personajes como Raimundo Gabriel y, y otros por ahí, Ricardo Serafín, eh, se organizó una gira que iba pues, de Ojo de Agua, eh, Pachuca... No es un eh, mito, sí sucedió, sí sucedió. Sí, 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 y fue... Entonces, en realidad, ellos estaban muy jovencillos también, y, y, y pues conectamos, nos hicimos muy amigos, grabaron en mi casa, Cripa eh, Acústica, la versión que, que existe, es, esa se grabó en mi casa, no, imagínate. Wow. Eh, y, y pues nos tocó vivir ese momento, que Radiohead pues no era Radiohead, eh, y, y era un grupo que estaba empezando eh, con muchas ilusiones y tal, y aquí vin, vinieron a sufrir como perros, o sea, les tocó lo peor que le puede tocar un grupo en la vida, o sea, el primer día nos, eh, nos asaltaron en un oxo con un machete, no. nos quedamos sin frenos, luego el avión a, a Guadalajara se, se despresurizó y nos tuvimos que poner las máscaras de oxígeno, o sea, como cosas que, hoy que, digo, así de puta, o sea... Yo no hubiera vuelto a México jamás, o sea, parecía como que vivíamos así en lo más eh, apache del mundo Y ya, pues nos volvimos muy amigos y y, y, y hemos con, eh, seguido en contacto y, 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 y pues me ha tocado ver crecer eh, a ese grupo, que era un grupo de, de jóvenes a ser pues a la banda más grande del mundo ¿no? Qué chingón Oye Camilo
0: y te quería preguntar eh, tú por ejemplo cuando o sea, tienes otra faceta que, que como dijimos va, vamos a platicar en otro momento pero eh, cuando eras director de EMI y de, de repente empiezas a tener proyectos musicales tú planeas la estrategia como disquero o sea si ¿sí te sale de repente esas cosas como decir ah, eh, voy a hacerle así 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 porque seguramente aprendiste mil y un trucos eh, siendo director de, de, una, de una major, eh, entonces tú, tú, tú concibes tus, tus planes y tus estrategias musicales como, como disquero o como músico
1: eh, Es buena, muy buena pregunta Wax eh, supongo que sí, o sea yo, mi instinto es decirte que no pero yo creo que sí, o sea y, y siempre he querido que todos los músicos igual que tú o que Ahmed, eh, pues sepan, sepan qué es una editora, qué son eh, o sea, como las cosas básicas que debería saber un músico. Y esa sí la sabía. O sea, eh, al final, eh, ser disquero para mí fue mi fue mi trabajo de día, y así como los Eres como que Batman, trabajan en el...
2: <risa> Uy, como los de las
1: agencias de publicidad, que eh, la va, es muy eh, todos trabajan en agencias de publicidad, pero tienen sus blogs y todo eso. Pero en el mundo de la música es rarísimo que un músico sea ejecutivo, como que está hasta mal visto. me decían, es que ¿cómo tú eres músico? Y digo, ¿cómo que no? O sea, para mí eso sería lo más normal. Y en el pasado así era. O sea, fue cambiando la industria de una manera muy loca que no hay disque, no hay músicos en las compañías de discos. Y debería de haber. Eh, debería de haber. Entonces, yo, yo yo creo que sí. O sea, yo creo que aprendí un buen y... Y, y, y lo y, y, y pues es muy difícil no no, no pensar eh, o sea, no te voy a decir hago hits porque también, o sea, eh, ya hubiera tenido hits, ¿sabes? <ríe> pero pero por lo menos sí pienso como eh, un poco más estructurado, o sea, sí tengo una publishing, sí sé cómo funciona la industria. Eh, un poco los básicos, sí, o sea, eh, voy en el carro y voy manejando, pues no, no me subo como artista en la parte de atrás y voy nada más viendo cómo me manejan, ¿no? Oye, para, para los que nos escuchan que quieren entrar a la industria musical y no saben de esto,
2: si quieres un repasito rápido de, ahorita dijiste editora, publishing, es una banda,
1: ¿por qué necesito una editora? ¿Por qué necesito un publishing? Pues sí, o sea, cuando, cuando ya estás publicando música y eso... Eh, pues lo primero que necesitas es, eh, fuera ya de la publicidad o de todas esas cosas que, que caen muy bien eh, cuando tienes eh, canciones, es pues, tener, tener un distribuidor digital o un sello disquero que te pueda sacar tus, tu música, y tu música se divide en los derechos. Eh, pues los derechos de fonomecánicos que se llaman, que son el máster y los derechos editoriales, que son que esto viene del pasado, de cuando, cuando la música se escribía en papeles, eh, antes se vendía la música en papeles. Entonces, cuando empezaron a, a existir las grabaciones, eh, los, los que componían las canciones se quejaron porque decían: Ahora nada más los artistas que cantan nuestras canciones están ganando dinero. Entonces se dividieron esto en dos derechos: los de editoriales, que son los, las canciones eh, que uno puede chiflar, ¿Sí? y lo, lo otro, las canciones que están grabadas, y ese es eh, el, el intérprete que gana. Claro. De, el el
2: que canciones. escribe la música y el que interpreta la música, ¿no? Te voy a hacer una
0: pregunta incómoda, Camilo. Eh, ahorita. Venga. <risa> ¿Por qué, después de ser un, un director de una de las disqueras más importantes, tu proyecto es independiente?
1: Bueno, siempre lo fue.
0: Por eso mismo, eh, ¿por qué?
1: Bueno, yo particularmente nunca quise buscar una compañía grande por, eh, por no tener un conflicto. O sea, para mí era... Eh, ni me lo ni, me, ni, ni ni lo pensé pues o sea siempre eh, pensé que eso debería ser una, una cosa que no compitiera con mi trabajo de día y después cuando 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 ya no fui director que hace un buen de años que no lo que no lo soy eh, encontré en la independencia eh, pues eh, mi lugar de vida o sea yo fíjate que es, es chistoso yo yo empecé a trabajar en una mayor porque no había independientes, o sea, si no, bueno, de hecho traté, tuve un sello que se llamaba Suave, eh, con Cuarón y con Jorge Vergara, eh, previo a Noislav, o sea, tiene años eh, y no había, no había sellos independientes en México, tan no había sellos que fue un fracaso, porque pues no, no, no había manera de, de independencia en México, eh, y después todo eso yo creo que Noislav lo tomó y, y tomó todos los, todo lo que venía siendo suave. Eh, entonces, un poco mi mundo ha estado ahí, ¿no? Eh, eh, siento que en la independencia, eh, pues está, bueno, no está el futuro, está el presente, ¿no?
0: ¿Qué le recomendarías a las bandas, por ejemplo? Eh, ¿En qué momento...? porque es algo que, que preguntan muchos en qué momento se van a una major y en qué momento les sirve una major y en qué momento les sirve ser independiente desde tu punto de vista como músico qué consejo le podrías dar a, la, a los proyectos que están empezando que no se deciden si firmar con una, con una disquera o hacerlo todo independientes eh
1: no sé, fíjate, o sea, la respuesta natural sería que cuando te vuelves famoso estés en una compañía grande, pero yo no creo eso porque o sea, hay muchos artistas como Adele que están en compañías independientes y son los artistas más grandes del mundo y les va muy bien siendo independientes. Yo más bien creo que como todo negocio que trabaja con cosas de, de, de personales, siempre hay que hacer equipo. Y hay que hacer equipo y, y trabajar con la gente que, que te entiende y que tú entiendas. Eh, de otra manera, eh, veo súper difícil que pueda eh, pues, irle bien a tu proyecto. Eh, y si es en la, en la independencia, pues es en la independencia. Si es en una mayor, pues tal vez tu futuro puede ser una mayor. Eh, pero tienes que hacer un equipo con gente o sea, las compañías no representan nada, oye, y menos hoy en día que las compañías son parte de, o sea, si tú veas quién tiene las acciones de las compañías, te vas de espaldas, o sea, las majors son dueñas de ellas mismas, de otras, de Spotify, entonces en realidad los dueños pues, son totalmente alejados de tu arte y de quién eres, entonces creo que es un mundo hacer fraternidad con gente, y, y es como toda cosa son tratos de verse a los ojos con alguien. No, no, no entendería un negocio que no fuera así, la verdad. Tocaste un punto clave que me parece increíble, que es
2: tienes que saber quién entiende tu proyecto y hacer equipo con ellos, ¿no? Nosotros nos conocimos cuando tú ibas empezando con el proyecto. También digo, ya tenías muchos años tocando, pero empezabas a salir, a girar y todo esto. Y fue cuando nos conocimos y te volviste el padrino de Mercadorama y siempre te lo voy a agradecer y siempre te lo voy a admirar. Eh, y a mí me tocaba ver... Cómo tocabas en todos los lugares, ¿no? O sea, en ningún momento fue un, bueno, yo trabajo en una disquera, ya quiero empezar en Lunario y de ahí crecer. Tocaste en todos los lugares que, se si había una oportunidad, tú ibas y tocabas. Y una cosa que yo siempre me he encontrado cuando platico de Limbs y de ti, como Camilo, diciendo es el padrino de Mercadorama y es increíble y tal, tú me dices, ¿pero qué hace Limbs? Ni toca, ¿no? Y mi respuesta <risa> es: sí, No mames, es una de las bandas que más toca en el mundo. Lo que pasa es que tal vez tú no la ves tocar mucho en México, pero él entendió su proyecto, encontró a la gente que entendía su proyecto y hoy toca una locura, que es lo mismo que me pasa cuando platico de Joliet o de Anapura o de bandas así que... O
1: sea, güey, el pandeón rococó. ¿Cuántos veranos pasó en Europa? Todos los años, ¿no? No, bueno. O sea, todos los baños, todos los mingitorios de Europa que fui... Decía aquí estuvo el panteón y así le dimis a él. Exacto. Y entonces pasa.
2: justo el punto de hacia donde quiero llevar la conversación es creo que la gente muchas veces no ve que las bandas tienen que hacer su carrera también fuera del país y que allá es donde están construyendo y que incluso tú tienes bookers que viven en otros países y que te venden como un género que se vende en otros países. No eso surgió desde el principio y lo sabías desde el principio o lo fuiste descubriendo empezando la carrera.
1: Es que fue un poco raro porque el, el, el disco ese que hice con con, con la computadora de Jonás, eh, lo hice porque le hice un remix a un artista español eh, en un sello que se llama Love Monk y me dijeron, oye, pues eh, eh, fíjate que nos gusta mucho el remix, eh, enséñanos qué canción estás haciendo. Entonces les, ma les mandé mi, eh, lo que era mi primer disco y lo oyeron y me dijeron, puta, está horrible. Eh, ponte a trabajar y cuando tengas más canciones Pues nos las vuelves a enseñar y, y, y pues ya Vemos qué. Entonces empecé a trabajar en, en las canciones Y se me llenó la memoria del disco De la computadora eh, Y en esas eran como de esas cosas De un solo color de Apple Ajá. Que no, como que no les podías Meter discos duros ni nada o sea, Era una sí, como un monovolumen. Sí, eh, entonces pues no, ya no pude hacer más música y me, me esperé dos semanas y le cambié el orden a las, a las canciones y se los volví a mandar por CD lo oyeron y me dijeron oh, es buenísimo! ¡Queremos sacar el disco! <risa> el mismo CD eh, que ellos ya habían recibido Sí, sí, el mismito <risa> en distinto orden eh, y me publicaron mi disco en España y el, y el, primer, eh, el primer lugar donde salió fue en, en, en España el, mi disco México Mágico Luego de España, eh, Tomás Cookman de Nacional, eh, me oyó el disco porque, eh, no sé, se, se lo habré pasado o se lo pasó a alguien, y me y lo sacó en Estados Unidos, entonces salió allá, luego a, 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 eh, salió en España, luego en Estados Unidos, y luego aquí eh, mi Mijangos lo agarró y dijo, ah, pues yo quiero sacar el disco aquí, y así fue, entonces, eh, pero fue un año después, o año y medio, entonces fue bastante atípico No creo que pase muy seguido Pero pues así fue Y de hecho el segundo lugar O sea el primer lugar donde toqué Fue eh, ahí al lado del, conde, del, del ¿Cómo se ve el, el que está en la condesa? ¿El, ¿El condesa de Efe? El lugar se llama no. no, no el, sí, era como un lugar de chelas Ahí que tocaba Y ahí, ahí tocamos la primera vez <risa> Y el segundo show fue en, ma en Madrid. Entonces, como que pasó, pasó bastante raro, ¿no? Claro. Y así fue un poco todo. Yo toqué en México hasta el Vive Latino cuando te conocí, sí. o sea, cinco años después que empecé a tocar aquí. Y ya habías tocado en Coachella antes del Vive Latino, ¿no? Pues. En ser, mi cabeza, sí.
2: o sea, nuestras primeras t-shirts para ti fueron Coachella y luego las dos semanas después yo vendía en el Vive Latido sí fue
0: sí fue primero Coachella porque yo me acuerdo que fue cuando hiciste las playeras en enjambre y nos contaste en el o sea tengo muy fresco que nos contaste en el stand de mercadorama que esa playera de limbs eh, había sido un madrazo en en Coachella sí, sí.
1: sí. porque
2: la traíamos puesta y sí. decía México mágico y traíamos la de Soy Sos que era mm -hmm. no decía México decía Mexican Institute of Sound Miss en inglés, y luego traí una salsa de soya no escurriendo así, y no. se la dimos a todos se la a me encontré a Golfo en la entrada de Baristo Corona, que es gran amigo y le dije, oye, ten una, y dijo, ¿qué es esto? y yo, pues el primer producto de merch de los años que llevo contándote, ¿cómo, cómo? me la voy a poner, y entonces de pronto ese día habíamos 20 personas, que eran todos mis amigos los que nos ayudaron a llevar en maletas las playeras y todos estábamos vestidos de, de limbs
1: gente... bueno, y además, lo que era muy loco bueno, y es todavía, pero eh, o sea, cuando giras, te llevas tu maleta de merch. Entonces, sí. yo yo me llevaba mis maletas de merch, eh, así como, como pacas. Claro. <ríe> y, claro. Y me ponía a venderlas en los conciertos. Y siempre, después de los shows en todos lados, me salgo y, y sudado, así, a vender t-shirts. Sí. Eh, eh, ¿Sí? Por eso siempre ¿Sí? tengo muy presente a Med ahí, que estoy ¿No? ¿Y trabajando ¿Eh? para Mercadoraba 24-7. Eso,
2: eh, y, y, <risa> y, y, y creo que esa es una cosa bien chingona, porque siempre la has tenido, o sea, siempre ha sido sencillo y has trabajado tu proyecto. A mí me encanta. Yo conozco South by Southwest, porque en el 2011 tú tocaste en South by Southwest. Entonces nosotros viajamos <risa> en camión 24 horas a entender que era South by, ¿no? Y llegando allá, pues ya estábamos con Adán y con Carla Morrison y con otros que traíamos su merch, pero íbamos por ti y por ti llegamos y no teníamos batch y descubrimos lo que era pues entrar a veces con una pulsera. ¿Cuánto La novateada un... del South
0: by Southwest. ¿Cómo? <risa> La novateada del South by Southwest. La novateada.
2: Pero por no. ejemplo, de ahí me traje a Fantogram a tocar en Caradura yo me metí ilegal por un backstage y hablé con ellos después de que tocaron para un show de Dikis,
1: ¿no? Entonces, ¿Sabes por qué? Por, porque eres ese dude del DF, lo, lo que te decía. Sí. Uh -huh. sí. O sea, termina siendo ese dude del DF. A mí me o pasó sea, lo mismo sí, con sí, los sí, Growlers
0: sí. en South by Southwest, así. Y justamente sí. por ser el güey de México que quería que, que los güeyes querían venir a México. Claro, claro. Uh -huh. Muy bien. Sí, yo te, te voy a preguntar otra cosa, Camilo. Eh, en el podcast queremos hablar al chilazo como, como es la industria musical eh, en realidad. Eh, en México pasa mucho y, y yo lo he visto con tu proyecto, que, que obviamente eh, hay mucho malinchismo, el hate está todo lo que da y justamente lo que dice Amé de pinche Ims nunca toca, que chingados. Y realmente eres uno de los proyectos... Eh, que a lo mejor el público mexicano por este mismo malinchismo no, no percibe con, con tanto éxito, aunque lo tengas. Eh, ¿Cómo lidias con este tipo de cosas? ¿Te valen madre o te afectan? o ¿Cómo, cómo, cómo vas como esquivando este tipo de comentarios? Sobre todo porque he visto que en redes, eh, sobre todo últimamente eh, en los últimos meses, eh, las bandas se lo toman demasiado personal. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar y cómo lidias tú con esto?
1: Eh, o sea, me, va, me vale, porque ¿sabe? es chistoso, siempre ha sido así, ¿no? Como que eh, cuando estaba en una disquera, por ejemplo, porque estaba en una disquera, bueno, ya no estoy en una disquera, eh, y no, es que claro, te, triunfa porque le, porque tiene palancas, y, o sea, ok, te puede, te puede ayudar un poco pero la tercera cuarta vez se te cae y ya, o sea, como que se acaba la cosa. Sí le he trabajado machín para tener lo que tengo y hacer lo que he hecho. Eh, entonces, como que siempre he estado muy de un lado, o sea, siempre he recibido muchas críticas y, y en realidad, pues, lo tomo como es, ¿no? O sea, creo que en este mundo todo el mundo tiene una opinión y, y, y yo he hecho lo que he querido y lo he hecho me consta que lo he hecho con mis propias garritas eh, y, y no me ha afectado mucho, fíjate que me afectó y me dolió mucho cuando me tiraban mucho por León, porque sí, o sea, cuando fue todo el asunto de León, sí decía Junta, qué hueva, porque además sé de dónde vienen sus comentarios y sé... Sé que vienen de, un, de más de un problema de abuso de sustancias que, que de algo que, que, que esté diciendo eh, que no me lo diría sobrio en mi cara, ¿no? eh, Y eh, ahí como que sentí que de repente pusiera sí una cosa ahí como del linchamiento de sus fans y, y, y ya después me liberé y dije, puta, qué, qué, qué flojera, ¿no? Qué flojera estar eh, al, al pendiente de eso. O sea, habiendo tantas cosas que hacer. Y, y ya... Ahora en la pandemia he dejado mucho las redes, eh, también por, porque sentí que todo era una cosa como súper negativa y super, eh, me, me quitaba mucha energía estar leyendo cosas eh, en la pandemia tan polarizadas y dije, que hueva, me voy a dedicar a, a hacer lo que me gusta hacer. A mí me
0: da mucho coraje eh, que el mexicano sea así, creo que es algo que tenemos que, que combatir. Porque, por ejemplo, me pasaba con, con Research que, que te llegué a ver eh, en Estados Unidos con el proyecto, y aquí el fan de Morrissey de, de México era como de, no, no mames, ese güey, qué chingados vas a ver, así. Y luego veías el proyecto en otros países, me tocó verte, por ejemplo, en el Ruido Fest, y no me acuerdo en qué, en qué otro... Eh, concierto en Estados Unidos y los fans se enloquecían con el proyecto y era como de no mames qué chingón escuchar las, las versiones de Morris y de, de, de ese ángulo eh, mexicano y, y creo que es algo bien triste porque en lugar de celebrar que un proyecto mexicano está siendo exitoso y decir a huevo es mexicano qué chingón que le está yendo bien es luego luego querer tirarlo y creo que tienes que tener la piel bien dura para, para que se te resbalen todo este tipo de, eh, todo este tipo de cosas y, y seguir avanzando y seguir concentrado y enfocado en que tu proyecto es algo que, que, que pues, te gusta y que estás ahí y que le está yendo bien.
1: Sí, bueno, lo de Mexri se llevó, o sea, ya fue una exageración, o sea, y Chete salía y discutía, y les dice, son unos tontos, y estamos tocando, y nos va bien, y, y, y yo le decía, puta, ni, o sea, ¿qué te digo? Como que hay gente que eso va a ser cortocircuito toda la vida, y, y lo entiendo porque así somos. Eh, fue el primer disco en la historia de México en debutar número uno en el chart indie inglés. Hay nomás, hay nomás. Imagínate eso, o sea, ni te digo que tal vez, digo, tal vez ahora ya cambió la cosa, pero ni Rodrigo y Gabriel habrían logrado eso en Inglaterra. Eh, o sea, fue un, nosotros hicimos más de 60 shows en Inglaterra. O sea, eh, la gente no, igual aquí no midió lo, lo querido y grande que fue en Inglaterra. Eso, o sea, nosotros sí lo vivimos y te lo juro que fue un trip. Eh, puta, y, si, y, y, y lo que dices, Wax, o sea, si, neta, si fuéramos colombianos, o sea, los colombianos así te mueren mano de orgullo con mano de todo. van avanzando y, y son colombianos y va, va, pum, vale. Eh, y todos van por, lo, por una sola cosa y de repente siento que nosotros tenemos esta cosa... Eh, que, que somos poca cosa para si somos nuestro, ¿no? Si es de, de otro lado, pues, tal vez sí se considera, pero si eres como, si vives en mi barrio o, 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 o yo te vi alguna vez por, algo, por donde yo camino, pues, no, o sea, no, no tienes esa. Lo mides con una vara, vara altísima. Eh, pero sí fue impresionante, o sea, eh, por eso yo creo que no me, no me pega tanto, pero sí, no manches, o sea se sacaban de onda todos los, todos los de Mexico y sí, se, 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 se ofuscaban. Y que incluso Sobre todo por chetes incluso... que, por ejemplo, le, lo, lo quieren mucho y, y nunca le habían tirado nada, ¿sabes? Y
0: que incluso Camilo, eh, ahorita lo que dices es una problemática a nivel industria mexicana, porque ya hablando como de, de cosas más... Mainstream Como los Latin Grammys, por ejemplo, por eso mismo no podemos hacer un bloque y por eso mismo eh, los proyectos mexicanos casi no están eh, nominados o casi no ganan porque al final no, no, no generamos una industria eh, musical nacional que realmente nos, nos mueva como, como bloque y que nada más estamos tirándonos y tirándonos y tirándonos y está súper feo eso.
2: Yo creo, 100%, yo creo que ahí 100%. pasan dos cosas bien importantes. ¿no? Una, como mexicanos, somos permanentemente adolescentes. Somos el tipo de persona donde, si no te gusta lo que a mí me gusta, entonces tú eres un pendejo, porque yo tengo la verdad de la vida. ¿no? O sea, si a mí me gusta el rock, el reggaetón es mi antítesis. Y somos muy tontos a eso. ¿no? O sea, bandas como Dover les aventaron los tapetes del Vive Latino alguna vez. ¿no? Entonces, creo que lo primero que pasa es eso. Somos permanentemente adolescentes, entonces lo que buscamos es tirar hate. Como la atención de decir yo soy más woke y yo soy más inteligente y a mí no me engañan y eso no es de calidad. Es terrible, terrible porque no nos abrimos. Y la segunda es que tampoco nunca nos informamos, ¿no? O sea, a mí mucha gente, a mí, nosotros jugamos este tema de doble agente. Nos toca ser público, pero nos toca ser industria. Me tocó ver cómo planeas el merch, me tocó ver las giras. O sea, pues a mí me llegan los reportes porque tú me los mandas, ¿no? Y me tocaba ver cómo vendías increíble en Inglaterra y cómo la gente te recibía con mucho amor. Y yo pensaba... Y la gente no se enteró que es de un proyecto binacional. Es de un proyecto donde Inglaterra te pidió a ti hacer cosas que mezclaran México con Inglaterra. Entonces, si hiciéramos justo lo que dice Wax de crear bloque, crear industria y entendernos, más bandas se acercarían, más gente se acercaría y diría, ¿cuál es, ¿cuándo es el siguiente año? ¿Quién es el siguiente país? Vamos a abrir esa puerta y vamos a hacerlo ahora con Alemania y con Japón y con quien toque, ¿no? Y creo que no lo hacemos y se ve mucho en South by Southwest. O sea nunca llegamos como un bloque no hay sounds from México. los todos los, los showcases que hay se pelean al talento wey, no se ponen de acuerdo para me, llevarse no al te vayas
0: talento. lejos güey yo yo con la fim con la feria internacional de la música que se hace en Guadalajara año con año yo les les y no y no es una cosa de ellos eh, aclaro pero año con año hablo con Igor y con Sergio Arbeláez y le digo cabrón a ver es la feria internacional de la música que se desarrolla en México y el único país que no tiene un Sounds from Mexico es México. El anfitrión. O sea, el anfitrión. O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe que estamos haciendo un, una feria musical donde está el gobierno gastando en traer promotores, gastando en todo? Y hay eh, un showcase de Colombia, un showcase de Chile, un showcase de Perú y el de México. Chingón. Es
1: Bien, que gracias. sí, o sea... No, y tiene que ver con, con una cosa de totalmente de, de pensamiento de, de Estado. O sea, tú ves la economía naranja de Colombia, cómo apoyan a los colombianos en haciendo eh, cosas culturales, ves a los canadienses con incentivos eh, para sus labels, ves a los ingleses y a los suecos que exportan más de lo que consumen en sus propios países, o sea... Realmente, a través de la cultura, cambian eh, el, el, el sentir del mundo para ellos. Hacen marca eh, país y hacen marca ciudad. Y, y, y Pero lo que está grueso, o sea, y además piénsenlo, porque a, a pesar de todo eso, o sea, imagínate qué tan. Eh, emocionante es la cultura mexicana y tan poderosa, que a pesar de que no tengamos y no hayamos tenido jamás un, una sola de esas eh, iniciativas, eh, es poderosísimo la cultura mexicana fuera de México, eh, bueno y dentro, no pero, pero fuera me refiero a que tenemos artistas de primera línea, eh, artistas plásticos, eh, o sea... Eh, yo creo que tenemos de la mayor camada histórica de, de artistas conceptuales que han salido en México, claro, de cineastas, claro. de músicos, eh, o sea, es poderosísimo. Es imagínate es imagínate si, si, si de verdad tuviéramos un mínimo apoyo, sí. eh, pero eso es un poco el reflejo de esta cosa de... Eh, de ningunear, ¿no? Uh -huh. Como de, 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 de que eso Eso no es relevante en la economía, la, la, la economía es el petróleo, sí. la economía es eh, como, coño, eh, en muchos países l, el entretenimiento es fundamental, o sea, ejemplo número uno, Los Ángeles vive del cine, uh -huh. punto. Sí, sí. O sea, ¿Hay, hay producto interno bruto que se mide con música y cultura, ¿no? O sea, Inglaterra
2: tiene el British Music Embassy que de lo que se trata es festival de música que exista. Ellos van a hacer una preselección y van a invertir porque saben que eso regresa como dinero que se vuelve producto interno bruto de la economía del país.
0: Pues justo eso es lo que tenemos que hacer en este podcast y hacer que ya no sea solo una utopía y hacer industria musical en México. Eh, pasando a otros temas Camilo eh, me gustaría que nos contaras un poquito también como la faceta de productor que, que tienes que has estado involucrado en, en proyectos como desde Los Ángeles Azules hasta O'Kills hace unas semanas eh, has, has producido música para películas nomás ahí Coco de Pixar y, y creo que, que, que o sea, pro, eh, con Coco produji, produjiste y, y compusiste ¿cierto? Sí, Entonces, y además sale hay, en la
2: película, y además sale en la película.
0: Saliste en la película, cabrón.
1: No, además algo flaco. <risa> <risa> o sea, hay nomás. Entonces no, y preguntarte un poquito...
0: Remixes, pero preguntarte un poquito también cómo es esa faceta eh, desde el, de, de músico y también que le abras eh, la mente a, a, a los músicos de que no solo eh, pueden vivir de su proyecto... Eh, principal, tocar sino, ¿no? sino, sino que también hay muchas cosas que explorar como músico que, que de, la, de las cuales puedes crear industria y puedes generar un negocio para, para tu proyecto de vida.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, o sea, un poco volviendo a lo que decía al principio, sí, creo que lo más importante es encontrar tu DNA, o sea, quién eres, ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿A qué le tiras cuando haces música? Y creo que si encuentras eso, puedes desdoblarlo en, en producir, en encontrar, en hacer música, películas y eso. Eh, y pues eres un, o sea, yo creo que es un mundo en que lo que más vale son los sabores. Y si encuentras tu sabor, pues lo puedes aplicar a otras cosas, ¿no? Eh, para mí eso fue súper importante entenderlo, ¿no? Que a través de, de pensando que el, 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 el IMSS es mi mostrario y, y con eso puedo decir, mira, con esto puedo hacer esto. Eh, y entender que la música, pues, eh, cada vez va más ligada al cine, a los videojuegos. Eh, y, 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 pues, eso, o sea, gran parte de mi tiempo lo dedico produciendo. O sea, ese... Eh, creo que trabajo más como, como productor que como IMSS, ¿no?
0: ¿Y cómo Acabas. fue eso de, de llegar a, a una productora como Pixar, por ejemplo? Que, que realmente ahí sí no es como de las palancas y de... O sea, hay, para Pixar eres bueno o eres malo. ¿Por qué? Porque les estás haciendo la música de su película, de una de las, de las producciones más importantes que, que tenían en el año. Entonces, ahí va más allá de quién seas y de lo que hayas hecho, es... O sea, confiaron en ti al 100%. ¿Y cómo lograste eso? ¿Cómo llegaste ahí?
1: El, el, cuando una vez en, en Facebook me, me llega un mensaje y me dice Hola, soy Lee. Eh, tal vez no me creas, pero fue, soy el director de Toy Story y de Monster Inc. Eh, y, y quiero que vengas a una junta Pixar porque me gusta mucho tu música. Entonces... Eh, como que pensé, o sea, lo primero que pensé era, ah, claro, pues es una broma. <risa> Pero sí, o sea, a, a las dos semanas estaba en Pixar eh, y muy loco porque volé y ese día hubo un, un, una fuga de gas en, en la, donde está Pixar y entonces aterricé. Y la primera llamada que recibo es de Money Mark y me dice, oye, se murió eh, Adam de los Beastie Boys. Y, no, ¿cómo? Y la segunda llamada es, oye, eh pues se canceló la junta porque se hubo un liqueo de gas y, y están evacuando toda la zona. Entonces, ¡Puta! Dije, no, pues ya. Y, y ya no regresé. O sea, tres meses después, agendamos la junta y dije, puta, yo ya pensé que ya nos iba a hacer. Y cuando, cuando llegué con Lee, le pregunté, oye, ¿cómo, cómo llegaste a mí? Y me dice, ah, es que googleé eh, música mexicana moderna y me salió un grupo... Eh, que no te voy a decir cuál, luego les cuento cuál <risa> en, en número uno le puso play y dijo está horrible, <risa> pero yo estaba bajito, era como el dos o el tres entonces oyó mi música y le gustó un buen y empezó a escribir el guión con mi música entonces todo Coco el, todo el inicio el, la, la primera vez que, que hicieron toda la lectura, todo todo estaba eh, con la cama de canciones mías Qué Cabrón. Entonces lo oyó en repeat todo el tiempo mientras lo escribió y, y de hecho muchas cosas que, que estaban en la primera etapa se fueron reemplazando con, con música nueva. Pero pues sí, estuve ahí desde el principio y me tocó estar desde que era la primera lectura. Eh, años, estuve cinco años trabajando en eso. Me encanta. Oye, ¿estás,
2: estás lleno de fun facts increíbles. Me quiero echar uno que muy poca gente sabe, pero que a mí me da mucho orgullo. Más que hacia mercadora más hacia ti. Y son de esas cosas que la gente tal vez no dimensiona, ¿no? Como no dimensionan que tocaste primero en Coachella, que en Vive Latino. Dos playeras tuyas estuvieron en Hot Topic. Dos playeras del Mexican Institute of Science estuvieron en Hot Topic por años vendiéndose. Y muy poca gente sabe eso, porque no vivimos en Estados Unidos y no entramos a Hot Topic a comprar playeras. Pero yo creo que no hay banda mexicana que haya logrado eso. De verdad. Hot Topic es una de las
0: tiendas... Más importantes, yo creo que de, de t-shirts y de artículos ¿De
2: coleccionables de merch en, en Estados Unidos, para los que no sepan. Están en los centros comerciales, tienen como 60 o 70 tiendas, digo, no sé ahorita, pues pandemia, ¿no? Pero en su época, si querías comprar una playera de Deftones o de Jack Skellington, Nightmare Before Christmas o así, tenías que ir a un Hot Topic. Y querías una playera de Britney o de lo que fuera el fenómeno del momento y tenías que ir ahí, y en las grandes estaban dos, que era la del micrófono. Se ha hecho un arma de moda y yo digo, baila, tú dices dance. Sí, uh -huh. sí, sí. Aplausos sí, sí. a eso, qué cabrón. Bien. <risa>
0: oye, Camilo, oye, pues.
2: Yo, eh... yo, sobre lo que dijo, permíteme un momentito, nada, sobre lo que dijo de, de, de. O sea, te escogen para que seas productor y de pronto descubres que, que te invitan y te dicen, oye, vente a hacer tu música y, y vente a trabajar con nosotros. Y, y lo haces por muchísimos años. Hoy, contándolo en reversa, suena increíble y suena fácil un poco. Pero, por ejemplo, todas las nuevas generaciones, todas estas cosas que, que a ti te han pasado ya funcionan en otro formato. O sea, yo me pongo a pensar en las nuevas bandas. ¿En qué circuito de lugares van a tocar? Tú tocaste el Beer Hall y tocaste el Pasagüero y tocaste... El, o sea, tocaste todo lo que se tenía que tocar en su momento en México y luego viajaste por el mundo. En tu momento... Tenías que sonar en radio, ¿no? Porque radio era el objetivo para sonar, porque de ahí te masificabas un poco y luego pertenecía a plataformas, ¿no? Fue como una segunda etapa. Hoy, si una banda nueva no está en plataformas de agregadores de streaming digital, pues no vive, no existe.
1: ¿Qué le recomendarías Pero, a las bandas nuevas? Hoy, ¿a dónde le tienen que sí. tirar
2: para ser descubiertos?
1: O sea, te voy, a, te, te voy a decir una cosa que va a revelar mi, mi edad de grupo. <risa> Pero yo nunca soné en la radio, o sea, todo era MySpace. Cierto, cierto. <risa> o sea, sí, sí. me siento más cercano a, a Juanson sí, sí. y a Porter. A, ¿Cómo sé? A Porter claro. que a, a, a otras cosas. O sea, eh, siempre mi mundo fuese y yo creo que no ha cambiado mucho. El tema, ese tema es súper apasionante, el de las playlists, porque, como dice la, la frase, si una canción suena en una playlist y nadie la está escuchando, ¿es un play? <risa> Buen punto, sea, buen punto, buen punto. Las playlists son engañabobos, porque en realidad no sabes si la gente lo está oyendo así, concentradísima con sus audífonos, o si está en un restaurante comiendo y está sonando, o si le dejó play y se quedó dormido y estuvo sonando toda la noche. O sea, el éxito no, no creo que sea, es una métrica, pero no, no creo que, que, que el triunfo como... El, eh, como el fin último el engagement con, con tus fans puede ser a través de una playlist o sea no ahorita no claro. tal vez en unos años cuando, cuando sean más refinadas o cuando tengan o, o, o con cosas muy particulares como rap caviar o cosas así que son clava, clavadérrimas, pero pues esto siento que el, la gente se, se son espejitos que repite ah estoy en seis playlists y ya ya la hice. Ya, o sea, y, y me están oyendo en, en Singapur. y ¿Puedo ir a tocar a Singapur? Pues no. La sí. verdad es que, quién sabe si en las playlists te oyen. Sí. Yo, yo contestando ¿Tal vez los videojuegos y la
0: sincronización? Yo, yo, contestando un poquito tu respuesta, Med, creo que vienen eh, viene una época muy difícil para los proyectos nuevos, me parece, por, por el tema de, de la inseguridad que vivimos en el país, que están cerrando los venues, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que de estos momentos difíciles es donde donde salen las cosas más interesantes. Entonces yo confío claro. que van a buscar una salida y van a buscar la manera de, de generar estos, estos shows y van a generar diferentes cosas y espero que estemos ahí también para, para apoyarlos y para estar impulsando todos estos proyectos nuevos que me parece que pues, es el futuro de, de la música.
2: Claro. Yo también creo que los tiempos difíciles generan obras perfectas y, y que es dentro de la crisis Donde encontramos las creaciones más bonitas Pero por ejemplo, ¿creen que la sincronización Hacia videojuegos y hacia Los contenidos que ahorita justo Con la pandemia, la creación de contenidos Está volviendo un tema pulverizado Donde todo el mundo crea un contenido Nosotros estamos creando un contenido ahorita derivado de la pandemia ¿Creemos que la sincronización Va a ser un segundo camino? Donde las bandas puedan decir bueno, Pongo mi música aquí a ver si alguien la descubre claro. Y la mete a
1: un videojuego no, o sea, yo te digo, en el eh, lugar más loco que haya tocado, siempre me conocen por Grand Theft Auto 5 <ríe> ¡Qué increíble! O sea, ahí sí, a donde vaya, o sea, a Polonia, así, <ríe> en cualquier lugar, eh, en todos los lugares balcánicos, así, he ido a tocar y siempre hay gente que te conoce por Grand Theft Auto 5 También o sea, estuviste en un FIFA, para... ¿no? Según yo. Estuve en un, sí, en el FIFA... Eh, en, estuve en dos Fifas, como en el de 2017 y 2019, pero en Grand Theft Auto tenía mi canal y hablaba y todo, acuerdo, entonces ahí, ahí como que eso sí tuvo un impacto brutal, yo creo que, o sea, sí son, un, yo creo que esas son cosas que puta, como que salen y son súper padres, pero más allá de eso, sí creo que pues tenemos la herramienta de, de YouTube. Claro. O sea, de, 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 para mí es súper inmediata y como que ahí sí te das cuenta quién es fan, quién no es fan. Eh, por, yo, yo por eso tomo con mucha reserva los playlists porque siento que son son modos de consumir, eh, son paquetes de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Es como una canasta que te que te tocan varias cosas y no necesariamente tienes que ser fan ni te tiene que gustar tanto, ¿no? pero si sí hay ciertos canales que tocan fibras de fan, o sea, Twitter es una cosa de fan, Instagram es una cosa de fan y ahí está claro. el engagement, o sea, ahí es donde te, te tienes que ponerte a chambear y, y, y trabajar con la gente que le gusta tu música. Sí,
0: que luego las playlists o, o el, el nuevo modo de consumo también es muy engañoso, porque de pronto ves videos así con 400 mil o un millón de views y te metes a su su Instagram y tienen eh, 7 mil seguidores y cero engagement y nadie le, le da like a las fotos, nadie comenta. Entonces ahí te das cuenta también que, que pues ahora sí que como dijiste, yo no lo voy a decir engañabobos, yo voy a decir engañapendejos, pero eh, sí está bien, bien complicada y tienes que estar muy atento y, y ver real, realmente lo que, lo que importa en esta época de la industria musical.
2: Y creo que a la vez me da esperanza, no? O sea, que una cosa alguien te la quiera eh, presentar o exponer o sobreexponer en un montón de playlists y todo y, y te metas y veas que no está logrando un engagement y no está logrando cosas. Pues al menos dice que la gente sí está escogiendo, no? Y que usó esa, esa, canción para irse al baño, como un comercial en los ochentas en la televisión Entonces, <risa>
1: sí, también me gusta sí. que dentro del long tail la más esté escogiendo sí. y, y volviendo a la pregunta de, de Wax si, si, si hay que pensar la música con, con malicia, o sea con, con pensar como disquero eh, yo creo que al final al final al final hay que hacer música porque uno le gusta hacer música o sea eh, tampoco, va a tampoco los disqueros
0: son tan malos Camilo tampoco digas malicia
1: <risa> <risa> exacto no pero yo creo que de repente sí siento que mucha gente eh, hace música por un efecto o sea por uh -huh. ser famoso por sé, tener dinero o sea como estas eh, y creo que el, el, los músicos los que realmente les va bien lo hacen porque les gusta hacer música y, y porque siempre van reinventándose, haciendo cosas. O sea, los artistas emocionantes de verdad son esos. Y nunca tan van a decir, ah, yo empecé a hacer música para ser famoso. Claro. O sea, eh, ese es te lo juro que esa es la primera cosa. Uno hace música porque lo tiene que hacer, por un motivo de vida, porque es lo que, lo que te pide tu cuerpo. Eh, ya lo demás, puta, lo demás son muchas cosas que si me preguntas hoy en día cómo hacerlo, puta, o sea, es imposible, o sea, es suerte, es eh, enten, eh, o sea, ser inteligente, o sea, son tantas cosas, tener rolas, claro. eh, pero pues yo creo que, el, el, eh, o sea, es buen inicio, punto cero, decir, wey voy a hacer música porque quiero hacer música, porque eso es lo que, lo mi, mi instinto de vida me, me pide hacer eso. Y una
0: lección que creo que nos llevamos en este podcast es que aunque seas doctor, seas arquitecto, abogado o disquero, si tienes ganas de hacer música, aviéntate a hacerla y experimenta y hazlo porque nunca sabes lo que va a pasar de, de, de esa inquietud y de esas ganas que tienes de crear algo de arte. Eh, para terminar eh, este podcast Camilo tenemos una sección que el señor le hace honor al señor Ahmed Bautista que se llama dos cositas en la cual <risa> eh,
1: punto número uno queremos <risa> queremos
0: que eh, re recomendarle a los proyectos y a las personas que se están dedicando a la industria dos cositas eh, referentes al programa en esta ocasión me gustaría que les recomendaras dos cositas para aventarse a hacer música y para llevar a cabo su proyecto.
1: Eh, yo creo que en, en, en términos a, a, Les voy a recomendar Lo mejor que les puedo recomendar Para mí en la vida eh, Busquen, está online O si no, compren las físico Pero es más complejo Las estrategias oblicuas de Brian Nino eh, Que son una serie de tarjetas Son eh, como 200 tarjetas para romper procesos creativos. Entonces, eh, tú eh, estás trabajando durante muchas horas en un estudio y de repente llega un momento que ya no sabes qué hacer. La estrategia oblicua, lo que hace es de repente la sacas y te dice, borra todo lo que has hecho en los últimos 10 minutos. Y te obliga a hacer cosas que jamás harías como en tu proceso creativo eh, y, te, y, te, y te rompe ahí el... El, el esquema eh, y de verdad funcionan impresionante eh, yo soy fan de Brian Nino... y de, de, de cómo piensan ¿no? uh -huh. me encanta esa es una eh, y, y la segunda es eh, un consejo que si, si me hubieran dado de, de, de Chavín o sea lo hubiera apreciado mucho es si no saben pregunten o sea la verdad es que hay un montón de gente súper valiosa en, en la industria, o sea, managers, bookings, labels, venues, gente, todos tenemos a alguien conocido en algún lugar, entonces pregunten, o sea, la verdad es que eh, así como uno ve tutoriales para ver cómo abrir una lata, eh, también pueden eh, preguntar, eh, la respuesta están en los libros, en gente, o sea, eh, hay, el conocimiento está neta por todos lados y hay un buen de gente de industria, de la industria en México que que aprendió súper machín, o sea, yo creo que tenemos un, un cuerpo de, de gente que trabaja en la industria de la música que ya se la sabe de todas, todas, entonces eh, no tiene nada malo preguntar. De hecho, yo creo yo, que al año yo te pregunto como
2: unas tres veces por contactos de algo. De, Oye, se me ocurrió hacer no sé qué. ¿Seguro conoces? Sí, sí, conozco. Aquí te va.
0: Yo las dos cosas que les voy a recomendar a todos. La primera es hagan equipo, hagan bloque en, en su localidad. O sea, no yo creo que tienen que empezar haciendo eh, industria en su, su nicho y, y en, lo, en lo que los rodea. Eso es bien importante. Y la segunda es dejen de etiquetar la música, dejen de tener los prejuicios que tienen, eh, sean libres, liberen su, su cuerpo y espíritu y hagan lo que se les pegue la gana y creativamente lo que, lo que tengan ganas de hacer, porque eso es bien importante y eso es lo que los va a llevar a hacer cosas bien interesantes eh, musicalmente.
2: Perfecto. Yo las dos cositas son una, colaboren, hagan equipo, ¿No? Acérquense a los que piensan como ustedes, pero también acérquense a los que no piensan como ustedes y abran su mente. Los las grandes bandas que tocan tanto en otros países encontraron la disquera de nicho a la que le gusta lo que ellos tocan en Finlandia y en Japón y los llevan cada verano. Ese también es un camino. Y la segunda es infórmense, infórmense un chingo. Dejen de ser adolescentes. O sea, si las cosas pasan, pasan por algo que tras tiene un fundamento o tiene siete años de trabajo, ¿no? Entiendan por qué se dan proyectos como Mexo y City, entiendan qué se va a hacer a un festival. Uno no va al South by Southwest a tocar como va a Coachella, como va al Bomb, como va el Hermoso Ruido, o como va a todos los festivales que hay en Europa, ¿no? Del tipo. Que unos son un festival de industria y otro que es un festival comercial que es para público. Y otros lo mezclan, como el Primavera Sound, que es una locura en Barcelona. Entonces, mientras más te informes, más te vas a enterar de cómo funciona la industria. Entonces, vete a todos esos Vete de público y vete como industria y regresa y tráete ese conocimiento. Y ya con la mente más abierta, genera cosas acá, que es lo que todos hacemos, ¿no? Nos volvemos fenicios, nos volvemos esos que van, aprenden y regresan y construyen un poquito acá. Si eso lo hacemos 100 personas más, cinco años en adelante vamos a tener una industria increíble que hoy no tenemos.
1: Te lo dice el güey el más curioso del internet que conozco en mi vida. <risa> <risa> ¿O no? Sí, sí. sí.
2: Que te voy a decir algo ahorita que hablamos de Internet. No quiero que se vaya este capítulo sin decir extraño tus viernes de animalitos tiernos.
1: Ya sé. Cute caray, Fridays. Sí, cute Fridays. Algo Pero de, de algo de mí se murió. Yeah. Sí, <risa> mi, me, me alegra más la cute vida cute completa.
2: Es. Cute Friday.
0: Oigan, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Espero que, que sea la, la primera de muchas que nos acompañes aquí en Haciendo Industria. Eh, no sé si tengas algo más que decir. Eh, eh, compártenos sus redes sociales por favor también
1: no pues eh, gracias, eh, son Camilo Lara en Instagram, en Twitter eh, y en Facebook es eh, Mexican Institute of Sound.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Compartan el podcast, por favor. Ya tenemos canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Compártalo en todos lados en los que quieran que la gente eh, nos escuche. Y también quiero agradecer a Luis, a Benito, a Miguelito y a Gina por ayudarnos a hacer este podcast más bonito y profesional. Los queremos mucho. Pásen y a Poddy y a Playmo por la imagen día. que nos
2: trae locos. A y a Playmo.
0: Pásenla bien todos y sean muy felices, por favor, no tiren tanto hate.
2: Los queremos. Gracias más. por hacer industria. Los queremos. Si quieres
0: conocer más de las personas que hacen industria musical, no olvides suscribirte y ayúdanos compartiendo este podcast para hacer una comunidad más grande.